0: Tiga malam kemudian, si tua Major meninggal dengan tenang pada saat tidur. Jenazahnya dikuburkan di kaki kebun buah-buahan. Ini terjadi pada awal Maret. Selama tiga bulan ke depan, sudah itu, ada banyak kegiatan rahasia. Binato mayor telah memberikan pandangan hidup baru yang komplit pada binatang yang lebih cerdas di peternakan itu. Mereka tidak tahu kapan pemberontakan yang diramalkan oleh Major akan terjadi. Mereka tidak punya alasan berpikir kalau pemberontakan itu bisa terjadi dalam kurun waktu dekat ketika mereka masih hidup. Tetapi mereka bisa melihat dengan jelas bahwa tugas merekalah yang bersiap-siap menghadapinya. Pekerjaan mengajar dan mengorganisasi yang lainnya secara alamiah jatuh pada para babi yang secara umum dikenal sebagai binatang yang paling cerdas. Yang unggul diantaranya adalah dua ekor babi bernama Snowball dan Napoleon Yang oleh Pak Jones diternakan untuk jual Napoleon adalah seorang babi Berkshire Yang berpenampilan agak garang Satu-satunya Berkshire dipertenakan itu Tidak banyak bicara, tetapi dikenal sering menuruti kemauannya sendiri Snowball lebih bersemangat dibandingkan Napoleon lebih cepat dalam berbicara dan suka menemukan hal baru. Tetapi dianggap tidak memiliki kedalaman karakter. Semua babi jantan dalam pertenakan itu adalah babi potong yang terkenal diantaranya seekor babi kecil gemuk bernama Squiller. Pipinya amat bulat, matanya berkedip-kedip, gerakannya gesit, dan suaranya melengking. Ia adalah pembicara yang cerdas, dan kalau ia sedang berdebat soal pelik pembicaraannya selalu bisa melompat sana dan lompat sini dengan lincah sementara ekornya bergerak-gerak cepat ikut meyakinkan yang lain bilang bahwa skuiler bisa mengubah hitam menjadi putih ketika babi itu telah mengelaborasikan ajaran si tua mayor ke dalam suatu sistem pemikiran yang komplit yang kemudian mereka beri nama binatangisme beberapa malam dalam seminggu setelah pak jones tertidur Mereka mengadakan pertemuan rahasia di peternakan itu dan menjelaskan prinsip-prinsip binatangisme itu kepada anggota lain. Pada awalnya, mereka menjumpai banyak kebodohan dan sikap apatis. Beberapa binatang bicara tentang tugas kesetiaan pada Jones dan menyebut mereka tuan atau membuat pernyataan elementer. Misalnya, Pak Jones memberi kita makan, kalau kita pergi, kita semua akan mati kelaparan. Yang lain bertanya seperti, "Kenapa kita merepotkan apa yang terjadi sudah kita mati?" Atau, "Kalau toh pemberontakan itu terjadi, apa bedanya kita mengusahakannya atau tidak?" Dan para babi sulit sekali membuat mereka melihat bahwa ini semua bertentangan dengan semangat pindatangisme. Pertanyaan paling tolol diajukan oleh Molly, anak kuda berwarna putih. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan pada Snowball adalah, Apakah masih akan ada gula setelah pemberontakan? Tidak ada, jawab Snowball tegas. Kita tak punya rencana membuat gula di peternakan ini. Di samping itu, kamu juga tidak butuh gula. Kamu bisa makan oat dan jerami sepuasmu. Apakah aku masih akan diperkenankan mengenakan pit? tadi puluh tengku. Tanya Molly. Kamerat. Kata Snowball. Pita yang sangat kamu puja itu adalah tanda perbudakan. Tidak bisakah kamu paham bahwa kemerdekaan jauh lebih berharga daripada pitamu itu? Molly setuju. Tetapi tampaknya ia belum teryakinkan. Babi-babi itu bahkan harus melakukan perjuangan melawan tipu-tipuan yang dilontarkan oleh Moses Gaget cinak itu Moses yang sebenarnya binatang kesayangan Pak Jones adalah mata-mata dan tukang lapor Tetapi, ia juga seorang jagoan ngomong Ia menyatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan sebuah negeri misterius bernama Gunung Gula. Gunung inilah tujuan akhir ketika binatang-binatang itu mati Letaknya jauh di langit sedikit lebih tinggi ketimbang mega-mega kata Moses di gunung permen gula itu tujuan hari, tujuh hari dalam sepekan adalah minggu cengki berbuah sepanjang tahun dan kumpulan gula dan roti biji tumbuh merambat di pagar binata-binata membenci Moses sebab ia hanya banyak ngomong tetapi tidak bekerja namun beberapa di antara mereka percaya tentang gunung permen gula dan babi-babi berjuang keras meyakinkan bintang lainnya bahwa tidak ada tempat seperti itu pengikut mereka yang paling setia adalah dua ekor kuda penarik kereta boxer dan clover dua binatang itu amat sangat kesulitan memikirkan apapun untuk diri mereka sendiri tetapi karena sudah menemani para babi sebagai guru mereka menyerap apa saja yang diberitahukan pada mereka dan menyampaikan pada binatang lainnya dengan argumentasi sederhana mereka selalu hadir dalam pertemuan rahasia di lumbung itu Dan memimpin lagu binatang Inggris Yang dengan itu pertemuan tersebut biasanya ditutup Sekarang ternyata pemberontakan itu terjadi jauh lebih awal dan lebih mudah Daripada yang dibayangkan binatang-binatang itu Pada tahun-tahun lalu meskipun seorang majikan yang keras Pak Jones adalah petani yang cakap, Tetapi akhir-akhir ini ia jatuh ke dalam tindakan kejahatan ia menjadi seorang yang keras hati dan tidak berperasaan semenjak kehilangan banyak uang setelah gagal dalam sebuah perkara hukum kemudian ia menjadi peminum lebih dari yang ia perbutukan seharian ia bermalas-malasan di kursi windsor di dapur membaca koran, minum dan sesekali memberi moses remah roti yang dicelupir karyawannya malas dan tidak jujur ledangnya penuh dengan semak belukar. atap rumahnya butuh diperbaiki pagarnya diabaikan dan binatang-binatangnya kurang makan. Maka datanglah bulan Juni dan jerami hampir siap dipotong. Menjelang tengah musim yang jatuh pada Sabtu, Pak Jones pergi ke Wellington dan mampu-mampukan di Red Lion, sehingga ia tidak bisa kembali hingga tengah hari Minggu siang. Para karyawannya sudah memerah susu pagi-pagi dan berburu terlalu tanpa rapat-rapat memberi makan binatang-binatang. Ketika Pak Jones kembali, Ia segera pergi tidur di sofa kamar tamu dan menutup wajahnya dengan koran News of the World. Sehingga saat malam tiba, binatang-binatang itu belum mendapatkan makan. Akhirnya, mereka tidak tahan. Sekor sapi mendobrak pintu lumbung jerami dengan tanduknya dan semua binatang mulai melahap jerami di lumbung penyimpanan itu. Mendengar gedurung pintu, Pak Jones bangun. Sesaat kemudian, ia dan empat orang karyawannya berada di lumbung jerami sambil membawa cemeti yang dilejutkan ke segala arah. Lucutan-lucutan itu lebih keras daripada yang bisa ditahan binatang-binatang itu. Meskipun pada rencana sebelumnya, binatang-binatang itu berbarengan meloncat ke arah para pelecut itu. Tiba-tiba saja, Pak Jones dan orang-orangnya merasa dipukul dan ditendang dari segala arah. Situasinya sudah di luar kendali mereka. Mereka belum pernah melihat binatang-binatang bertindak seperti itu. Kemarahan makhluk-makhluk yang biasa diperlakukan dengan tidak semestinya dan dirangket semua mereka, Itu kini berbalik membuat Pak Jones dan orang-orangnya amat ketakutan. Hanya 1-2 menit kemudian, mereka merasa tidak perlu membela diri lagi dan memilih melarikan diri. 1 menit kemudian, mereka melarikan diri dengan kereta rel menuju jalan besar. Binatang-binatang itu terus mengejarnya dengan penuh kemenangan. Pak Jones melihat keluar jendela dan menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Segera ia meraih beberapa barang miliknya dan memasukkan ke dalam tas, kar ke tas karpet. dan keluar dari peternakan itu melalui jalan lain. Moses meloncat ke tanggarannya dan berkauk-kauk keras. Sementara itu, para binatang mengejar Jones dan orang-orangnya di jalan, dan membanting pintu regol yang terbuat dari lima batang besi. Demikianlah sebelum binatang-binatang itu paham, pemberontakan sudah terjadi dengan sukses. Jones disingkirkan dan peternakan menor menjadi milik binatang-binatang itu. Selama beberapa menit pertama, binatang-binatang itu hampir tak percaya pertanian mereka yang sembunyi itu. Tindakan pertama adalah mencongkelkan tubuh mengelilingi peternakan itu untuk memeriksa, tidak ada lagi manusia yang sembunyi. Kemudian mereka kembali ke rumah peternakan itu dan membersihkan sisa-sisa pemerintahan Jones yang sangat mereka benci. Kamar penyimpanan tali-tali kekang di belakang, kandang kuda itu diterjang sampai terbuka, Kekang gurdi, cincin hidung, rantai anjing, pisau kejam yang sering digunakan pajam menyembelih babi dan anak-anak kambing atau sapi, dicemplungkan semua ke dalam sumur. Tali kekang, tali layar kuda, dan menutup mata kantong hidung yang memalukan dilempar ke dalam api pembakar sampah yang membara di halaman. Demikian juga cemeti-cemeti. Semua binatang bergembira ketika melihat cemeti-cemeti dilempar ke dalam api. Snowball juga melempar pita yang biasa digunakan untuk menghias surai dan ekor sebagai hiasan pada hari pasaran ke dalam nyalapi. Pita, katanya, harus dipertimbangkan sebagai pakaian dan menjadi ciri umat manusia. Semua binatang harus panjang bulat. Tatkala boxer mendengar hal ini, ia mengambil topi jerami kecil yang biasa ia pakai pada musim panas untuk mengusir nyamuk yang mengganggu telinganya dan mencemplungkannya ke dalam kobaran api bersama barang lainnya. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka mengajukan apa saja yang mengingatkan mereka kepada Pak Jones Napoleon kemudian mengajak mereka kembali ke lumbu makanan Membagikan jagung sebanyak dua kali Jatah biasanya pada setiap binatang Dan masing-masing dua biskuit lagi Bagi dua ekor anjing Kemudian mereka menyanyi binatang Inggris yang diulang-ulang sampai tujuh kali Setelah itu mereka istirah dan tidur seakan-akan mereka tidak pernah tidur sebelumnya Akan tetapi mereka bangun pada waktu subuh seperti biasanya Dan karena tiba-tiba teringat peristiwa penuh kepahlawanan yang baru saja terjadi, mereka keluar bersama-sama kepada rumput. Tak jauh dari padang rumput itu, ada bukit yang di situ mereka bisa memandang hampir seluruh area peternakan. Para binatang bergegas menuju puncak bukit itu dan menatap sekeliling pada saat pagi yang bening. Ya, semua itu milik mereka. Apa saja yang bisa mereka lihat dari, dari situ adalah milik mereka. Di dalam kemabukan pikiran itu, mereka meloncat berputar-putar seakan mereka melemparkan diri ke udara dengan gembiraan yang menuncak. Mereka bergulung-gulung dalam embun, mereka memangkas sesuap penuh rumput manis musim panas. Mereka menyepak ke atas kumpulan tanah hitam dan mengendus baunya yang harum. Kemudian mereka melakukan tur pemeriksaan seluruh peternakan dan melakukan survei dengan kekaguman ke yang tak terucap Tanah bajakan, ladang jerami, kebun buah-buahan. kolam, semak-semak seakan-akan mereka belum pernah melihat semua itu sebelumnya bahkan sekarang mereka hampir tak percaya bahwa semua itu adalah milik mereka kemudian mereka berbaris ke rumah peternakan itu dan berhenti dalam keheningan di luar pintu rumah peternakan semua yang ada di sana milik mereka tetapi mereka tidak berani masuk namun beberapa saat kemudian snowball dan napoleon mendebrak pintu dengan pundaknya dan binatang-binatang itu masuk satu demi satu berjalan dengan sangat hati-hati karena takut mengganggu apa saja mereka berjingkat dari kamar ke kamar takut bicara keras maka mereka saling berbisik dan menata benda-benda mewah yang menakjubkan dengan penuh kegaguman di tempat tidur ada tilam bulu cermin sofa dari rambut kuda karpet dari brussel litografi Ratu Victoria di atas gantungan mantel di kamar tamu Mereka baru saja turun dari lantai atas Ketika menyadari bahwa Molly tidak ada Ketika kembali yang lainnya Menemukan Molly masih berada di kamar tidur yang paling bagus Ia telah mengambil pita dari meja rias Bu Jones dan menempelkannya pada bahu Dan mengagumi dirinya depan cermin Dengan cara yang tolol Penyataan lain menghardiknya dengan keras Dan mereka pergi keluar Beberapa kilo daging babi yang sudah diasinkan Dan digantung di dapur diambil untuk dikubur Tongtong -tong tempat bir di lumung bir Ditabrak dan pecah Dengan tendangan boxer dan kukunya barang-barang lainnya di kamar itu tidak disentuh. Ada satu kesepakatan bersama yang dicapai bahwa rumah peternakan itu akan dijadikan museum. Semua setuju bahwa tidak seorang binatang pun boleh tinggal di dalam rumah itu. Waktu sarapan tiba dan kemudian Snowball, Napoleon dan Napoleon memanggil mereka lagi. Kamerat ke kata Snowball. Sekarang sudah setengah tuj tujuh dan kita akan menghadapi hari yang panjang. Hari ini kita mulai dengan menuai jerami, tetapi ada satu soal yang mesti kita pecahkan dulu wb itu mengungkapkan bahwa selama tiga bulan kebelakang ini mereka belajar membaca dan menulis dari buku ejaan lama milik anak-anak Pak Jones yang sudah dilempar ke tumbukan sampah Napoleon disuruh mengambil beberapa cat hitam dan putih dan pergi ke gerbang lima palang yang mengarah ke jalan besar kemudian Snowball karena ia memang terbaik dalam bidang menulis, menaruh kuas di antara dua buku jari kakinya menyapu dengan cat kata peternakan Maynor peternakan Manor pada palang teratas gerbang itu dan menggantinya dengan kata peternakan binatang. Inilah nama peternakan itu mulai dari sekarang dan seterusnya. Sesudah itu, mereka kembali ke rumah peternakan tempat Snowball dan Napoleon mengambil tangga yang kemudian mereka taruh di tembok belakang peternakan itu. Mereka menjelaskan bahwa setelah belajar selama 3 bulan terakhir Babi-babi itu sudah berhasil memperpendek prinsip binatangisme menjadi tujuh perintah Tujuh perintah ini akan diprasastikan di dinding Mereka akan membentuk suatu undang-undang yang tidak bisa diubah dan harus dipatuhi seluruh penghuni peternakan Binatang selama-lamanya Dengan susah payah karena tidak mudah bagi seekor babi menjaga keseimbangan tubuhnya di tangga Snowball memanjat dan mulai bekerja Dengan squealer yang lima anak tangga bawahnya memegangi ember cat Perintah itu ditulis pada tembok yang dilepas dengan huruf-huruf besar yang bisa dibaca dari jarak 27 meter. Isinya sebagai berikut. Tujuh perintah. 1. Apapun yang berjalan dengan dua kaki adalah musuh. 2. Apapun yang berjalan dengan empat kaki dan bersayap adalah teman. 3. tak ekor binatang pun boleh mengenakan pakaian. 4. tak ekor binatang pun boleh tidur di ranjang. 5. Tak seekor binatang pun boleh minum alkohol. Enam, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Tujuh, semua binatang star. Tujuh perintah itu ditulis dengan rapi, kecuali kata teman yang ditulis tamen dengan satu huruf s, terus terbalik. Tapi secara keseluruhan penulisannya benar. Snowball membacanya keras-keras supaya binatang lain bisa mendengarnya. Semua binatang mengangguk dan memberikan persetujuan penuh. dan yang lebih cerdas langsung hafal sekarang kemerat kata snowball sambil melempar kuas kita ke padang agar bisa panen lebih cepat daripada si jones dan orang-orangnya akan tetapi pada saat itu tiga ekor sapi yang tampaknya gelisah sejak beberapa waktu lalu melenguh kuat-kuat mereka tidak diperah selama 24 jam dan ambing mereka sudah hampir meledak setelah berpikir sejenak, babi-babi disuruh mengambil ember dan memerah sapi-sapi Dengan sukses Karena pemerah susu itu Sudah terampil melakukan tugas ini Maka Segera ada lima ember susu berbusa Yang dipandang binatang-binatang itu Dengan penuh minat Susu ini mau kita apakan Teriak seekor binatang Jones biasanya mencampur Rizik susu dalam pakan kita Kata salah seekor ayam betina. Tidak masalah dengan susu ini kemarat. Teriak Napoleon Menempatkan diri depan di depan ember-ember susu itu kita akan pikirkan ini juga panenan jauh lebih penting kemarat snowball akan memimpin kita aku akan segera menyusul ayo cepat kemarat jerami menanti kita maka binatang-binatang itu berjalan menuju ladang jerami dan mulai menuai kemudian kembali pada sore harinya dan menutup dan menemukan susu yang sekian banyak itu sudah lenyap itu adalah akhir dari bab 2 untuk novel Animal Farm novel kelas cukup fenomenal ditulis oleh George Orwell terima kasih sudah mendengarkan, saya Nia Wibiana. jumpa lagi di bab 3, nyingk depan